0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag er det med værterne. Johan Olsen. Og altid underlige Vicky Knudsen. Jeg vil gerne starte med at sige tak til dig, Vicky, fordi du stadigvæk øh, vil have mig med i programmet. <laughs> Jeg har da også gået dig på nerverne et par gange. Og <laughs> du er et fagnende menneske.
0: Det er meget sjældent chen- musling, at det sker. Det er et skønt gæld, Det ved Jeg alle.
1: Apropos musling, så er det jo faktisk et dyr, som aldrig nogensinde har været brugt, så vidt jeg ved, som forsøgsdyr. Men det ved du måske mere om, end jeg.
0: Altså ikke, hvad jeg ved af. Men jeg øh, kender generelt heller ikke så meget til forsøgsdyr. Nej. Man kan sige, der er de klassiske, man tænker på, når man hører forsøgsdyr. Og det er mus. Det er rigtigt, ja. Især hvide mus. Ja. Og aber. Aber ja. Også noget. Mm. Rotter.
1: Rotter, ja, helt klart.
0: Ja. Kaniner.
1: Kaniner. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg læste, at den græske, berømte græske læge Galen, mm. han var blandt andet læge for øh, gladiatorkampe der, ikke? Mm. Så havde de ham ansat som læge. Han havde jo set ind i folk. Altså, der er jo nogen, der havde fået sådan nogle ordentlige snitsår og benbrud og ja. sådan nogle ting der. De, de kom ret slemt til skade. Der, der vil, kan vi sige til lytterne, hvis jeg har tænkt, at... Skulle vi ikke have lidt sport med til, til sommerfesten, så, så gladiator-kampe er altså ikke en god idé. Der kan man altså virkelig komme til skade.
0: <laughs> ja, så er en god gang kongespil mere
1: uskyldigt Helt klart. Der kan det man g-
0: højst få et af de der
1: <laughs> Jeg skulle lige sige, det kan også være <laughs> sindssygt farligt. Det er,
0: man formår, at øh, kan godt gøre
1: Jeg har også været ude for til kongespil, at, øh, at min øl blev væltet af sådan en pind. Det, ja, var, og et,
0: det, er også... det
1: er en oplevelse, jeg ikke glemmer. Men Galen, han var meget, meget dygtig læge, og øh, var også revolutionerende ud i behandling af netop benbrud, fordi han fandt ud af, at man skulle hive benet ud, før man kunne sætte knoglerne ordentligt sammen. Og sådan. Og han, han var meget dygtig, og han dissekerede grise. Ja. Dengang så gjorde man det ikke i at dissekerer mennesker, men han dissekerede grise, fordi de lignede mennesker rigtig meget. Og, og da han havde gjort det, der fandt han faktisk ud af rigtig meget... Øh, omkring, hvordan kroppen virkede i. Nu er vi tilbage i år 400 eller 300, sådan, før Rom og Ryds fald der. Men ellers er ja, rigtigt øh, forsøgsdyr, det er jo muser, rotter og kaniner, og det, det er også sådan mit indtryk.
0: Ja, og så kan jeg huske, Æben. at jeg har læst, at man så i gamle dage, og her vil jeg ikke sætte årstal på, øh, for det er svage og vi er ude i lige pt, <laughs> men at øh, man i gamle dage netop ikke mente, at dyr sådan rigtig havde et nervesystem, og de kunne ikke rigtig mærke smerte og sådan noget. Så mm. jeg kan huske, at jeg har set en tegning fra dengang af en hund, der bare hænger med fire ben i alle retninger mm. og bare ved at blive sprættet op. Ja. Det var ikke så rart.
1: Men for at blive klogere på forsøgsdyr, mm. kan vi i dag præsentere en hel øh, udsendelse om det. Og til at hjælpe os med at blive klogere på forskning inden for forsøgsdyr, er vi så heldige at have Axel Kornrup Hansen, professor og dyrlæge samt sektionsleder i sektion for eksperimentelle dyremodeller på Københavns Universitets Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab. Fremover i udsendelsen benævnt Axel. (laughs) Velkommen til Axel. Tak skal du have. Tak fordi du du vil være med i dag. Du har udgivet en række forskningsartikler, hvor du kigger på, selve forsøgsdyret. Du laver ikke eksperimenter med forsøgsdyret for at bruge det som forsøgstyr, men du kigger på selve forsøgsdyret. Hvad det skal kunne for at vel egentlig ligne mennesket så meget som muligt, fordi det er jo ofte det, man bruger forsøgstyr til. Du øh, taler om en Reproducibility crisis. Reproducibility crisis betyder, at der er en krise, som går ud på, at man ikke kan gentage forsøget og få de samme observationer ud af det. Altså, det er et fundamentalt problem, kan man sige, for naturvidenskabelig forskning, hvis man ikke kan gentage sine eksperimenter og altså de samme eller næsten de samme observationer igen og igen under samme betingelser. Kan du ikke forklare, hvad det var, der skete, da der opstod en reproducibility crisis?
2: Der er jo sket det, at det at bruge forsøgsstyr jo har udviklet sig helt tilbage fra en tid som du selv startede med at snakke om. Ikke? Altså for Hvis man tager en gris og slår den hjælp og skærer den op og er interesseret at se, hvor sidder organerne og der er blod indeni og alle de der ting, ikke? så er det jo forholdsvis overførbart til, til mennesker. Men, men vi er jo ligesom ude over det øh, stadie, og i dag øh, har vi en stor medicinalindustri, som for eksempel øh, har nogle avancerede øh, stoffer, som de gerne vil afprøve på de her dyr, for at se, om det kunne give mening at gå videre til, til mennesker. Og der må man bare sige, at der er et kæmpe, kæmpe spild øh, der. Øh, rigtig mange af de positive resultater de får, dem kan de faktisk ikke genskabe i mennesker efterfølgende. Nogle gange kan de heller ikke genskabe dem i andre dyre forsøg. Ikke? Det er jo interessant, altså sådan rent biologisk er det interessant, altså, hvad er det forskellen på, på dyr og mennesker, hvad er forskellen i dyrene imellem, ikke? Men altså, det er jo selvfølgelig også samfundsmæssigt og økonomisk relevant og i, dyretisk, at man skal lave så mange dyreforsøg for bare inden mm. et, et enkelt produkt, som måske så viser sig overhovedet ikke at kunne fungere i, i mennesker. Ikke?
0: Ja, for det kan være, at vi lige helt, helt grundlæggende sådan skal bygge et dyreforsøg op. Man starter altså på et eller andet dyr, hvis man har udviklet et produkt, og så skal det vel senere også testes på nogle mennesker, før det kan komme i handlen, for eksempel. Ikke? Så det er vel en meget lang proces.
2: Jamen altså virkeligheden starter det meget tidligt, fordi altså, der er nogen, der tror, at medicinalindustrien de har opfundet alle de her produkter selv. De har stort set ikke opfundet i det eneste af de er lavet på universiteterne. Hvor der jo er nogle forskere, der bare grundlæggende er interesseret i, i de her sygdomme. Ikke? Og de øh, arbejder meget med, med sygdomsmodeller i mus og rotter, og det kan også være andre, andre dyr. Ikke? Altså hvor man har mus, der får sukkersyge, eller øh, mus, der får kolonkræft, eller hvad det, hvad det nu måtte, måtte være. Og, og der kan så i, i den proces jo samtidig være et, et stof eller en behandling, som man kan sende videre til medicinalindustrien, ikke? Mm. og så, så arbejder videre med dem. Og i allerede i den der fase, hvor man arbejder på de her sygdomsmodeller, så må man bare sige, at mange af de, de sygdomme, som man så har i de her dyr, er ikke, har ikke udviklet sig helt på samme måde, som, som de udvikler sig i mennesker, eller måske er der mange øh, forskellige grunde til, at mennesker får for eksempel et af problemet omkring type 1-soversyge kan være, at øh, man har en musemodel, som alle øh, bruger, og den har en måde at udvikle det her på. Ikke? Men virkelig, hvis man kigger på mennesker, så er der mange forskellige veje mm. øh, til det. Ikke? Og samfundet kan ikke bruge behandlinger, der virker på 3% af patienterne. De skal Nej. bruge nogen, der virker på, på dem alle sammen. Ikke? Yeah. Det kan være et af problemerne. Når, når så kommer over i, øh, i industrien, jamen så skal de så have de her stoffer videre igennem nogle forsøg, hvor, hvor, hvor der både er nogle forsøg, hvor de skal se, hvordan de her stoffer omsættes i dyrene. Der er som regel ikke nogen problemer med reproducerbarheden. Det er relativt øh, enkelt at, at, at kigge på, også hvordan mm. de optages osv. Men så når man så kigger videre på, hvordan det virker, fordi de vil jo ændre på de her stoffer, fordi det nytter jo ikke noget, at... Øh, Altså nogle sc tænker jo bare på, at det er for det virker mod diabetes for eksempel. Ikke? Men de tænker ikke på, at hvis man skal tage det, så skal man sprøjte sig selv i blodbanen 25 gange om dagen. Mm. Derfor er industrien jo nødt til at gøre noget andet ved dem, mm. så man kan tage en pille en gang om dagen, og det stadig virker. Og, og, øh, og i den fase skal de jo så igen afprøve det her på de her sygdomsmodeller. Ikke? Mm. Og der er det tit, de ender ud med at have et meget positivt resultat. Og så virker det alligevel ikke i mennesker. Som for eksempel, det har været inden for øh, type 1 øh, sukkersyge. Altså, der er stort set ingen af de behandlinger, der virker på mus, som virker på mennesker. Altså, den dag, der kommer nogen men diabetisk mus ind til en dyrlæge, så har vi virkelig, virkelig mange ting, vi kan gøre ved, opvittning. Men, men, men hos mennesker, der, der er det altså ikke gået, gået særlig godt. Ikke?
0: Men Axel, jeg vil jo gerne være dyrlæge en gang. Ikke? Ja. Og der kan vi lige så godt konstatere, det har jeg ikke et gennemsnit til. Så, øh, og så ryster jeg sådan set også på venstre hånd, så det var nok godt, at jeg ikke blev dyrlæge. Og ja, der er også, også nogle
2: skrivebodsdyrlæge. Ja, lige præcis. Ja.
0: Men når man tænker på en klassisk dyrlæge, så er det jo en, der er glad for dyr og gerne vil gøre noget godt øh, for dyrene, så de netop ikke bliver øh, syge. og altså, det var i hvert fald mit store dyrehjerte, der gjorde, at jeg gerne ville være dyrlæge. Og når man så hører forsøgsdyr, så vil mange i hvert fald sikkert tænke, uha, det er ikke godt, og det er synd for dyrene og sådan noget. Ikke? Hvordan kom du egentlig ind i den her verden med forsøgsdyr?
2: Jamen, jeg synes egentlig altid, jeg mig lidt fra mine studiekammerater med, at jeg interesserede mig mere for det, der var inde i dyrene, end det, der var, var ude på ikke? Altså jeg har altid passioneret af det der med, at man tager alle de her forskellige organer og celler af forskellige typer og sætter dem sammen, ja. og så har man liv, ikke? Ja. Og så har man et helt fungerende dyr, hvis man piller en domino ud. Så plasker mm. det hele sammen, så man ikke liv øh, mere, ikke? Altså, det, det har jeg altid været, været fascineret af. Men altså, at jeg var også med som studerende, altså, kunne godt lide det der med, med at gå rundt blandt de, de levende dyr. Så jeg startede faktisk med, med, med at være i, i, i praksis og, og på, på sådan et dyrehospital, ikke? Og jeg blev bare så træt af, at sådan hele min dag stykket op i seancer af kvartering, Så kom der ja. nogle dyr, som skulle noget ved, ikke? Og så var der søgt man en, en dyrlæge på sådan et center, der opdragte rotter til, mm. til, til, til forsøg. Og det søgte jeg så, og der blev jeg så fascineret af. At, at, det at, at det at arbejde med de, de dyr, fordi det er meget det samme, som man laver som, som, som praktiserende øh, dyrlæg, øh, men det var mere nogle langsigtede til problemer, man skulle, skulle løse omkring deres øh, sygdomstilstande og, mm. og, og sådan noget. Ikke? Og der var det, jeg så grebet af det der med, med at det syntes egentlig var underligt, fordi som studerende havde for eksempel gået rigtig meget op i det der med, at man skulle ikke købe æg fra, fra burhøns. Mm. Og, sådan, altså, og, og vi, vi, vi lavede aktioner imod mod den slags. Og noget. Jeg tænkte, det var egentlig underligt, fordi man kunne da sådan set også godt med forsøgsdyrene have at en virksomhed reklamerer vi behandler vores dyr ordentligt, mm. og, og vi, vi gør noget, noget særligt, og her skal ikke være en alt for hård belastning af vores øh, forsøgsdyr. Ja. Det kom så også, øh, altså måske 15 år senere, da Novo Nordisk faktisk, som først i verden, gik ud og sagde, altså det der, det skal man ikke kunne sætte en, en, en finger på. reklamer med, at her har dyrene har haft, det, har haft det godt, ikke? Ja. Øhm, og der kan jeg så fortælle sådan en uh, kuriosum, at, at, uh, at jeg var med til i Europarådet, og så lavede nogle nye opstillingsbetingelser for, for, for dyr, som, for, for som var ret vidtgående, ikke? Når du siger mm.
1: opstilling. Altså, Hvad dækker det over? Det dækker den
2: måde, man holder dem i buer på, og de ting, man giver dem i, i buerne, og at man giver dem i et struktureret miljø, man giver dem nogle ting at lege med, og sådan ja. noget, hvor de før, det, altså, det, var ikke? Tror, klassisk, det er jo fuldstændig galt miljø.
0: Jeg tror, meget klassisk stereotyp, tænker man forsøgsdyr, så er det nærmest nogle trammebuer, altså med metalbund og uden noget som helst. Kan du forklare, hvordan altså, forholdene ser ud før til nu? Fordi det der lyder jo ret meget som, at have en mus i stuen i et bur, skulle til at sige, hvor du også har nogle aktiviteter. Ja, det sådan set uh,
2: som regel bedre, i ja. den måde, folk selv uh, det på. Ikke? Altså, ja, men, altså, det, det har jo set ud på den måde der, som du, du snakker om. Jeg vil også sige, at jeg blev færdig som dyrlæge i 85, startede på det der rådtecenter i 87, og kom rundt og så forskellige uh, dyreafdelinger Og meget af det så jo også stadig ud på den måde. Ikke? Mm. Og, og um, en periode var jeg så dyrlæg for, for alle dyrene på Københavns Universitet, altså hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, inden jeg blev professor Hvor jeg havde havde funktionen Og der havde man også en abeafdeling Og når man tænker tilbage på det Så var det sgu heller ikke pænt Altså de sidder også i små Træmmebure Altså man må bare sige Det er jo ikke nødvendigt Altså at at, man kan sagtens Gøre noget for for, at dyrene bedre forhold. Ikke? Du
1: pointerer også selv i, øh, jeg tror den er en artikel, du skriver, at øh, hvis dyrene lever under sådan forhold, så vil de også typisk være temmelig stressede og deprimerede, hvilket jo kan påvirke mm. deres fysiologi i en retning, som gør, at de bliver, at forsøg med dem bliver mindre troværdige.
2: Ja, altså det er sådan et af de, de første kritikpunkter, der sådan øh, kommer, kommer der øh, op igennem, altså, altså 40.000 skiftede deromkring, altså at man egentlig begynder at stille spørgsmålstegn ved os, værdien af de forsøgsdyr, mm. vi har. Fordi der er selvfølgelig det dyrvandsmæssige i det. Ikke? Men spørgsmålet er også, om, om, om de er gode som, som forsøgsdyr, hvor der er, er en tysker, der hedder Hanno Wurbel, som, som øh, påviser, at når man bare holder øh, mus og rotter under de her forhold, altså hvor, hvor der ikke er noget struktur i buret, og hvor der ikke er noget legetøj og, og sådan nogle ting, ikke? hvor de mm. nemt kan finde deres føde. Men så er de faktisk ret øh, stressede og deprimeret. Ikke? Så, så når man øh, som øh, nogen farmakologisk virksomhed øh, prøver at lave lægemidler til, til, til sådan nogle sygdomme, jamen så har de allerede sygdomme, inden man gør noget ved dem. Og, mm. altså, og det måske giver mere mening at øh, starte ud med, med noget, der er normalt. Ikke? Ja. Øh, og, og på den måde højere grad ligner øh, mennesker. Ikke?
0: Altså det kan jeg jo skrive under på, for jeg har jo haft to kælerotter. Ja. Og øh, det var egentlig ikke planen, at jeg skulle have kælerotter, men <laughs> det var så en dyrhandel. Jeg kom forbi, hvor de sad i et bur, og ikke havde noget sted at gemme sig. Der var ja. godt nok lidt savsmuld i bunden. Men samtlige rotter sad og trykket sig i et hjørne, og var så stresset. Og ja. så synes jeg, at jeg skulle redde to af dem. Og, øh, <laughs> og den ene var helt hvid med, albino med røde øjne, og den anden var sådan lidt spættet. Og så fik de jo ellers et, et kæmpe bur, og de kunne kravle rundt, og de kunne gemme sig og alt muligt. Og det tog jo så lang tid før, de blev bare en lille smule trygge, de her rotter. Ja, det, og det, der ja, ja. kom en stor øh, der kom store fremskridt i det, og de blev selvfølgelig også vant til mig at kunne tage sig ud og sådan noget. I starten, de bed jo hele tiden, fordi de ja. var så stressede. Så det er jo også ret intelligente dyr, kan man sige. Altså, øh, i hvert fald rotter, ikke? Jeg har i hvert fald med egne øjne set, <laughs> hvor stressede de bliver, mm. hvis de bare sidder i et metalbur i et hjørne, og ikke kan aktivere sig. Men eller de er jo fantastiske
2: noget. kæledyr. Altså, rotter kan jo, kan jo blive fuldstændig øh, tamme, Mhm. Altså, jeg kan fortælle en historie fra en gang, vi var på sådan noget teambuilding, hvor så psykologen der spurgte forskerne, dyrepasserne, og vi skulle sige noget om hinanden, hvilke dyr vi var, når vi var bedst og hvad vi var, når vi var værste. Så sagde forskerne, at dyrepasserne, når de var bedst så var de som rotter, og så blev psykologen meget chokeret, ikke? Ja. Men alle vidste i det der kreds, godt hvad det var. var ikke, fordi rotter er fantastiske ja. dyr, de kan blive fuldstændig samme. De kan løse de mest sindssyge ja. opgaver, hvis man, man uh, giver dem det og de kan stort set adaptere sig til, til alle. Uh, miljøer. Ja. Så, så når man arbejder med dem, så får man helt andet forhold til, 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 til Altså De er virkelig dejlige.
1: Hvad var er så det dårligste? Jeg ja, tror, jeg, det er så, at jeg, vi sagde
2: om, om dyrepasserne, at, at når de var dårlige, så var de krokodiller. Fordi hvis man skulle snakke med dem, så var man nødt til at sætte et køsterskaft på, <laughs> på, på dem. <laughs> inden man kunne få lov at sige noget. Ikke?
0: <laughs> er der nogen sammenhæng, hvis man kan sige det på den måde, imellem netop også, hvilken velfærd dyrene har, og hvor intelligente de er. Fordi jeg har jo læst, at viruløse dyr, der er der ikke nogen dyrevandslov for dem. Og oh, der er
2: dyrevandslov, men der er ikke mere. er ikke omfattet af dyreforsøgsloven? Ja. Dyreforsøgsloven, ja. undskyld. Ja.
0: Påvirker det endnu mere, hvis det nemlig er forholdsvis intelligente dyr, der har brug for noget stimulering, hvis de så. Så der er og hver fald sig. ingen tvivl
2: om, at de ændrer sig meget, når de bliver stimuleret. Ikke?
0: Mm.
2: At de bliver i stand til at gøre nogle ting som de ellers ikke ville, ville øh, gøre. Altså for eksempel i forbindelse med den der med, med at man skulle lave beriget øh, miljø. Ikke? Altså der var der sådan en øh, transgen mus, altså en gensplejset mus, hvor man havde pillet ved, ved, ved den her receptor, som også øh, fungerer, når man tager LSD og, og, og sådan noget. Ikke? Mm. Og så fik man sådan nogle mus, der ikke kunne huske. Ikke? Mm-hmm. Uh, og det synes man var meget interessant, så satte man uh, de her mus ned i det her strukturerede miljø, og, så, og pludselig var de fuldstændig som de andre uh, mus, altså så kunne de klare sig uden den uh, receptor, ikke? Fordi, ja. uh, fordi de blev udfordret på, på det, de uh, skulle. Ikke? Så dyremodellerne virker helt forskellige, alt efter hvilket miljø uh, de, uh, de er i. Ikke?
0: Ja, Nå, det er interessant, fordi vi skal også lige tilbage til det her med, med diabetes, fordi at du netop også har været med ind over det her med, at man på et tidspunkt dyrkede musene til at blive så rene som muligt, og ja. fjerne bakterier fra dem, øh, så de ikke fik sygdomme og de var jo nærmest øh, indavlet, de her mus, ja. så de var så, så ens som muligt. Men det var utrolig sent, at der kom fokus på, om de her mus måske var for ja. rene, og netop derfor var det svære at bruge som forsøgsdyr, fordi det ville aldrig nogensinde rigtig komme til at... Og har aldrig lignet et menneske. Nej.
1: Nej. Du holder et foredrag i 2007.
2: Ja, det er rigtigt. det rigtigt? Var, det var nede ved komersøgning. er et fantastisk dejligt sted, og det var godt være udenfor. Ikke? Komosøen, så, hvor ligger det her? Det ligger i Norditalien. Ikke? Altså, jeg stillede mig op, Det havde anmeldt og fået antaget et foredrag, der sådan set gik på, at vi blev nødt til at interessere os for alle de her mange bakterier, som sikkert bør være i, i musen, og der er sikkert nogle bakterier, der gør, at, at de der er nødvendige for, at de kan være gode for søgstyrer. Og folk var dybt uinteresserede, altså det var sådan lidt før mobiltelefonernes altså tid, men de havde deres bærbare computer, man kunne se, hvordan de der blev klappet op dernede, så nu kunne de, havde de chance oh, til, til, at, til at tjekke deres mail, og så også det der gode vær, der var en stor glasdør, og der var en trafik ud af de der glasdøre ud, det, det, det gode, øh, gode væring. ikke? Allerede tre år senere, den der kongres, den kører hver tredje år, tre år senere, ikke? så blev jeg faktisk bedt om at lave en hel session, der handlede om det. Ja. Så havde man så begynder at få øjnene op for det. Ikke? Og så her for et par år siden inden corona, så var jeg igen ned i Milano Hold Fordrag. Og så var ham, der var ordstyrer, han kom så hen til mig, bag, efter at sagde til mig, ja, han havde også ordstyrer i i 2007. Jeg ved ikke, om jeg, 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 jeg kunne huske det, men det havde han, han ville bare sige nu, han fattede ikke en af, hvad det var i store stor, stor, stor <laughs> sag, og hvordan det der kunne give, give uh, mening. Og i dag er det jo mere og mere accepteret, at, 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 at det betyder rigtig meget. Altså det har vi jo også i altså min forskningsgruppe og andre forskningsgrupper, at vi har vist, altså hvordan at, at de her bakterier styrer rigtig meget, det kommer til udtryk i dyrene. Altså, altså hele den bakteriepool sådan en mus render rundt med den har 1-2 millioner gener Mm. Altså, hvor, hvor musen selv kun har til 22000 eller, eller sådan noget. Ja. Der er rigtig meget af det, sådan en mus, og det gælder jo også for mennesker, som, som vi kan, mm. det kommer fra vores bakterier. Ikke? Ja. Og vi har selv for eksempel fået sådan en model for altså der har vi taget en uh, mus med, med en, et lavt udtryk af børneeksemik og en med meget høj gennemslagskraft, ikke? og så har vi taget deres bakterier, og så givet dem til mus, der ikke er nogen bakterier, ikke? og så fik vi det samme resultat i de mus, der fik Øh, Bakterien. ikke? Så bakterierne
0: altså, havde stor betydning de for... De
2: overførte ekleben. simpelthen den fenotyp, uh, som man... man det det man synes
1: jeg er helt det. vildt, det der. Når jeg hører det der, altså, jeg, jeg er uddannet i 90'erne, mm. for mig er det stadigvæk et chok, mm. at, at det skulle forholde sig sådan... Altså, ja, sådan er jeg er jo slet ikke opdraget. Nej, nej, men altså, er det jo ikke
2: mit... nogen af os, der blev opdraget, ikke? Og man blev blev slet ikke opdraget på den måde heller, ja, da man der i øh, 80'erne og 90'erne, hvor jeg også selv var på mine første forsøgsdyskurser, der fik man jo at vide, at øh, genetikken og sådan noget styrede øh, mm. øh, det hele. Ikke? Altså, der er, en, der er en amerikaner, der hedder David Collins. Han har også taget to af de her muser. Man har en stamme, som er sådan en lille na- nervøs en, ikke? Når man sætter yeah. den op på sådan en platform, der ryster, så hopper den hurtigt ned igen, ikke? Og så den anden, der er sådan er mere, mere mod på livet. Når man sætter den på den platform, så bliver den siddet og ryster sig et stykke tid indtil den bliver træt af det, og så hopper den ned, ikke? Og så bytter han om på bakterierne, og det har man altid lært det der, at det var var på grund af det her, det var indavnet mus, og den ene stamme var på den måde, den anden stamme på den måde, og så bytter han om på det og så følger det med bakterien, ikke? Ja. så g- gør han den ene stamme til den anden.
0: Ikke? Når det lige frem er adfærd, så bliver det også helt mindblowing for mig. Altså, det er jo helt sindssygt, at man kan tage noget ind fra maven, og så bliver man lige pludselig modig, når man og får de det. de
1: evolutionære konsekvenser det er det jo også fuldstændig overskuelige. Men i forbindelse ja. med, med forsøgsstyr, så står man jo også over for den situation, at, at hvis ikke det her mikrobiom har været taget i betragtning i så mange år, Ja, det er ligesom P-testen, ikke? Altså, okay. hvor, vi, hvor vi i videnskab i over en længere, altså en meget lang overrække, og årtier og tier har brugt P-testen på vores eksperimenter. Hvis den er under en vis værdi, så er det sgu nok rigtigt nok, så er der en sammenhæng mellem ja. det her, vi har fundet ud af. Pludselig kæmpe skandale ramt som gigantisk bombe, det har nok i mange tilfælde simpelthen ikke været rigtigt. Så sidder vi jo alle sammen helt blege over i vores øh, hjørne af vores øh, øh, klogekælder og røster og tænker, nej, 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 hvad nu? Altså det må da være lidt det samme, der er sket her med den her reproducibility crisis og, 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 og den fuldstændig manglende fokus på mikrobiomet.
2: Ja, men øh, helt øh, klart, ikke? Altså, at der er der nogle ting, der, der, der er gået op for nogen. Ikke? Altså, vi har jo ikke løst øh, problemet sådan fuldstændig med, hvordan man hånd- håndterer det. Altså, jeg har altid arbejdet med det der med, med bakterier, men, men derefter over tusind årtusindskiftelser, så fik man jo mulighed for at segmentere de her bakterier. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor, da jeg skrev min disputat, ikke? så skrev jeg otte artikler om, hvordan man kunne sandsynliggøre af enkelte bakterier, som man ikke kunne dyrke fantes inde i mm. i rotterne, så efter årtusindskiftet, så fik vi nogle maskiner, som man tog bare en lort fra musen og proppede ind inden, ja. og så et par dage efter, så fik man vidt alt, hvad der var inden, ja. altså så det er noget, hvordan udviklingen går ikke? og nu er vi så der, hvor vi prøver at løse problemet, der vil jeg så sige, altså at det der med, med så at på med bestemte bakteriesammensætninger, eller få givet en, en menneskelig bakteriesammensætning, og sådan noget. Altså, det er, er vi ikke så langt med. Man vil sagtens kunne forstå dem, der siger, at nu er I vist, at, at det gør en forskel. Hvad vil I så gøre ved det? Mm-hmm. Ja. Øh, problem, ikke?
0: Ja, igen, se hvad der er sket på under 20 ja. år.
2: Ja, ja. Du må ikke blive stresset, Axel. Men... Overhovedet ikke, nej. Altså, vi har jo vist meget i mus, ja. at, at, at Tarmfloran, dem betyder rigtig, rigtig meget for, for, for udviklingen af både type 1 og type 2 mm. øh, diabetes. Ikke? Der er nogle bestemte bakterier, man kan pege på, som, som har, har betydning. Ikke? Og det her, altså, derfor er det altid interessant at se, at, at sådan forholder det sig også i mennesker. Ikke? Og oppe i... Øh, i, på grænsen der mellem Finland og Rusland, der har folk jo i Karelien, som hedder over i Rusland, dybest set samme øh, familiemæssige genetiske baggrund som dem på den anden side af, af, af grænsen, ikke? Mm. Øh, Men jeg tror egentlig ikke, at jeg fornærmer nogen, ved at sige, der er meget rent i Finland, og, og det er sådan ikke helt på samme måde i, i, i Rusland, ikke? Ikke? Og, altså, en af dem jeg arbejder sammen med siger at det er, fordi de går i sauna hele tiden de, de <laughs> er, er så, så rinde ikke? og hvis man så kigger på de der altså Finland har verdens højeste forekomst af type 1 ja. diabetes og det er stort set ikke et problem på den anden side af grænsen ikke? Nej. og det som de, de så øh, finder ud af de her forskere det er at, at øh, der er et stof der hedder LPS som, som sidder i væggen af nogle bakterier ikke? Ja. og som normalt er sådan en virkelig kraftige tænder af immunsystemet. Ikke? Hmm. Og, øh, og i, øh, i russiske børn, ikke? der er den form af LPS, de har fra de bakterier, de har i deres tarm, det er sådan en, der virkelig kan, kan, kan slå, slå til. Ikke? Ja. Og hos øh, i de finske børn, ikke? der er det sådan en amputeret en, altså, som egentlig ikke rigtig øh, gør nogen skader, ikke rigtig øh, kalder nogen interesse fra, fra immunsystemet. Øh, Øh, og så tager de det her LPS fra de to, og så giver de det til, øh, til de her mus, som, som, øh, som får, øh, øh, får type 1 diabetes, og så viser det faktisk, at når de giver det russiske LPS øh, tidlig i livet, så kan de faktisk beskytte musene mod øh, diabetes. Ikke? Nå, hvorfor? Altså man kan sige med, med den måde, øh, mikrobionet påvirker øh, dyr og mennesker, der, der er en tidlig fase, og der er en sen fase. Ikke? Og det er tit sådan, at hvis man i den tidlige fase har fået ordentligt slag på baget af de her, de her bakterier, så tændes der selvfølgelig både den del af immunsystemet, som, som skal bekæmpe det, men der tændes også den del, der skal tolerere det. Ik? Altså fordi vi har, at vi har nogle T-celler, som bekæmper vores bakterieinfektioner og sådan noget, men vi har faktisk lige så mange, der, der tolererer. Mm. Ellers ville vi jo rettere bekæmpe alle de bakterier, vi har i, i tarmen. Ikke? Og så er der kommet en meget høj grad af, af tolerance, Og derfor så bliver de her inflammatoriske punch, som der så kan være senere livet bliver håndteret. På på en anden måde håndteret på den måde, at de her regulatoriske T-celler, som vi kalder dem, de opdager det her først. Mm. og så sender de arbejdet over i hvad skal man sige, en del af kavaleriet, som er lidt mere afslappet og roligt, og ikke mm. kommer til at og sådan noget i, i, i processen. Ikke? Altså, hvis man for tager de her type 1-diabetiske mus, og gør dem kimfri, så vi har mus i isolatorer, som ikke er nogen bakterier, Jamen, så får de alle sammen type 1 diabetes ja. Og det gør så... de normalt ikke i en anden
1: Og det er en autoimmunreaktion? Det er en autoimmunreaktion, er også... ja. Hold da kæft, mand. Det vil sige, at, at immunsystemet begynder at angribe egen krop, hvis den ikke bliver udfordret ja. udefra.
2: Ja, det er et af problemerne. Altså, der kan være forskellige forklaringer i mennesker, ikke? men altså de her indavnede mus, der får type 1 øh, syg. de er jo meget ensartet, ikke? og der kan man sige, de er genetisk kode til at få type 1 syg, og det eneste, der kan redde dem, ikke? det er de her regulatoriske T-celler, hvis de får dannet nogle af dem tidligt i, øh, i livet, og det gør de altså, fordi de møder øh, bakterier.
1: Du lytter til Vildt Naturligt, og vores gæst i dag er Axel Kornrup Hansen, som er dyrlærer og som øh, er professor og forsker i øh, dyremodeller, dyr, altså dyr, man bruger til dyreforsøg øh, på Københavns Universitet. Og vi har talt om mikrobiomets store betydning, hvor Axel var pionerer inden for at forstå, at mikro- mikrobiomet har en kæmpe stor betydning for, mm. øh, hvordan øh, dyrene fungerer som forsøgsdyr, og dyrenes velbefindende øh, også har betydning for deres øh, værdi som øh, forsøgsdyr. Nu har vi øh, været inde på det her med, at øh, hvis du har sådan et, øh, altså at, at mikrobiomet er enormt vigtigt, du siger øh, diabetes 1, Øh, forekomsten virker til at være væsentligt lavere, hvis du har en mere, og med som at sige, i, udfordrende mikrobiom, end øh, hvis du lever sådan mere renligt. Og, mm-hmm. og sådan. I en artikel, du har skrevet sammen med Craig Franklin ja. øh, fra Missouri Universitetet, der har I en hypotese om, at øh, mennesker, der lever usædvanligt renligt, de har større chance for forskellige sygdomme. Jeg har hørt om, at børneorm skulle være, være særligt udsat for børneorm, og folk, der sådan er sprit og sygeligt af. Og allergi øh, har også været nævnt. Før jeg lige virkelig kaster bomben, så skal jeg høre, der, hvad, hvor står vi rent videnskabeligt på det her? Fordi det her har jeg, og sikkert også mange lytter hørt, som sådan her say, at hvis man lever alt for renligt, så kan man ende med at få allergi og andre sygdomme.
2: Jamen, det er hypotesen, som blev fremsat af Strachan i 1989. Han byggede blandt andet på sådan nogle undersøgelser med, at... Øh hvis man så på landbusejendomme, altså at jo længere der var mellem køkken og kostal, jo så var risikoen for børnene blev allergiske. Og, <laughs> og han, han målte også LPS i, i folks huse, ikke? og jo højere niveauet var af det her ja, inflammationsfremkaldende stof, altså groft sagt, jo mere beskidt der var, ikke? Altså jo mindre var risikoen for folk, for børnene blev allergisk. Ikke? Mm. Og det, det var måske inden for allergi, er det nok stadigvæk sådan, kan være relativt provokerende. Mm. Lige tage bort fra, fra måske børneeksemien, altså der, der og der er kollationen i musene, altså der, der er det op mod 80-90% af variationen i musene, der styres, hvordan deres bakterier ser ud. Ikke? Der er det nok mere mere acceptering. Men, men altså, hvis man tager sådan noget som, øh, som diabetes, altså både type 1 og type 2, der er en generel forståelse af, at det er en væsentlig årsag, specielt type 1 øh, diabetes, ja. der øh, er der nok ikke mange forskere, der vil modsige, at, at renlighed det betyder rigtig, rigtig øh, meget. Altså i negativ retning. Der er mange grunde, så man kan sige, mm. jo ikke sige, at det er den eneste grund, men man må også sige, når man kigger på, på mus, den måde, vi arbejder med musene, at man, så, så er der sådan set kun dokumentation for at sige, at det er det, der sker i tidlig livet, mm. som, som, som kan have, have en uh, betydning. Ikke? Altså, så når man siger, at man skal have syv på område, så vil jeg sige, at det er nok for sent. Ja. Altså, man man skal have dem. Man skal have det med, med det samme? Ikke? Mm. Altså, der, 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 der første gang sad med en artikel og læste om det, det var en af øh, forskerne fra UCLA, ikke? Han, han skrev, det er jo ikke tilfældigt, at øh, røghullet og skiden sidder så tæt på hinanden, fordi det er faktisk det bedste tidspunkt, hvor, hvor, hvor barnet kan blive podet med mors bakterier. Mm. Ikke? Og når mm. man går ud og kigger en svinestalt, så kan man se, at det er virkelig det, der sker. Ikke? Mm. Altså, hun skider dem jo i hovedet efterhånden, som de, de kommer ud, og så ja. har de fået en god, sund flora. Og hvordan kan det så lade sig gøre? Jamen, det kan jeg lade sig gøre, fordi øh, dels er, er de her regulatoriske T-celler, de nemmere at tiltrække i, i det, det tidlige liv. Der er ligesom vindue, hvor de her aggressive T-celler, de venter lidt med, mm. med, med at komme i gang. Ikke? Og samtidig er der modermælken, øh, sådan nogle kortkædede sukkerstoffer som fodrer de gode bakterier, de kan brænde dem af og bruge dem til energi. Og, og så øh, ligner de nogle af de der receptorer, som, som øh, de dårlige bakterier gerne vil, vil hæfte fast ved. Mm. Men de sidder bare ikke fast ind i dyret, så de, de bliver ja. sammen og ud ja. den anden ind. Så de, de
1: renser simpelthen systemet samtidig
2: ja. med, at de fodrer de gode. Så derfor kan, kan de her nyfødte griser, nyfødte museunger, og nyfødte babyer også, ja. altså klare, klare det her skidt.
0: Der er de allergier, for eksempel, som er man da rigtig gode at, at få nogle bakterier fra spæd af for at undgå, og så er der de der ting, som netop er meget forskellige, hvis man er ude på landet eller inde i byen, ja. og inde i byen er der tit skimmelsvamp, for eksempel, og det tænker jeg, at det havde nok ikke gjort nogen forskel, hvis man har allergi over for det, om man havde fået nogle spidsfølgelige bakterier. der er også
2: nogen af de her øh, mikroorganismer, hvor man siger, øh, altså, at de er jo usunde, altså, mm. altså, øh, altså patogenerne, det er sygdomsfremkaldende, altså ja. dem bliver men jo syge der, der må man også sige, at det kan godt være, at de der unger... Øh sådan på den lange bane, ikke vil få, få, få sukkersyge, men ja. hvis de er døde, fordi de har fået en eller anden ubehagelig virus, som har slået med jældig, så er de mm. jo ikke meget glæde af det. Nej. Så får de heller ikke sukkersyge. Så får de heller ikke sukkersyge,
1: kan man så sige. Ikke? Ja. Så, men man må nok finde en balance. Ja,
0: ja en balance, og, og lige slå bremsen i, før man bebrejder sine forældre eller et eller andet ja. for sin opvækst.
1: <laughs> men, Axel, nu, nu kommer så bomben. Ja, okay.
0: Mm. <clears throat> Nå, nu kommer... Den. Ja,
1: nu, nu, nu kommer bomben. Nu er det slut med den gode stemning. Fordi okay. nu tænker jeg, øh, nu har vi haft øh, global coronapandemi et år. Hvor vi har gået og sprittet og passet på ikke at komme for tæt på hinanden. Og det hele er, vi, vi har virkelig forsøgt ikke at overføre noget som helst fra menneske til menneske. Og selvfølgelig også et eller andet omfang fra menneske til dyr dyr til mennesker. Men øh, kunne man så ikke risikere, at det øjeblik, vi og det forhåbentlig snart, kan tage maskerne af og komme ud og være sammen og kysse og kramme, at vi så får et kæmpe boost af sygdomme, fordi vi ligesom latent har så mange ting, som vi burde...
0: Altså andre sygdomme, som er er fuldstændig
1: normale. Alt det andet.
2: Jo, altså det, det, øh, altså det tror jeg, der kan være forskellige meninger om, hvor det kort svar ja, det er. Det, det er jo ikke nogen, der ved. Men, men jeg vil sige, at ud fra, fra, fra de ting, vi laver på, på mus, så, så vil det være mest et problem. Hvis man har opretholdt en alforridt hygiejne blandt børnene, fordi det vil nok øge risikoen for allergier og diabetes og sådan nogle mm. sygdomme, Stadigvæk på den måde, at de fleste jo ikke får det. Mm. Men, 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 men det vil ikke. Altså, hvor, hvor at... at den øh, tarmflora, vi bliver tidligt i, i livet, den er faktisk ret stabil, og den ændrer sig. Men det er sådan meget en ændring, der, der er dels er affødt af dels er af, hvad vi, hvad vi spiser. Ikke? Mm. Altså, hvor, hvor at, at, det er faktisk meget svært senere hen og få den til at ændre sig sådan, sådan uh, radikalt. Ikke? Ja. Så, så på den måde, så, så tror jeg ikke, at, at for de voksne af den her hygiejnen det er der i hvert fald ikke no- noget grundlag for at sige, at, at, at det har gjort den store, store forskel. Mm. Men der er masser af grundlag for at sige, at det kan være et problem ja. for, for børnene. Men så skal man lige huske på, at, at det, det modsat kan faktisk også være et problem. Altså hvis, hvis man for eksempel tager mus, og vi har laboratoriemus, der er meget rene, og så har vi dyrhandelsmus, det er de mest beskidte. De har alt muligt. jeg har alt, hvad man får. Vi skal have nogle mus, der har det hele, for nu skal vi se det rigtigt. Så tager vi bare nogle dyrhandelsmus. Mm. Ikke? Vildemus, de ligger sådan et sted midt i, imellem. Ikke? Så niveauet af T-celler, det er meget lavt hos forsøgsmusene. Og det er sådan mediært hos, hos de mus. Og det er tårnhøjt hos, øh, hos dyrehandelsmusene. Ikke? Og de sundeste mus, det er nok de, de, de vilde mus. Og, ja. og det hænger jo sammen med, at de ikke er mokket sammen, at, at, at de faktisk holder noget afstand også øh, til, til, til hinanden. Så de bliver udsat for de her ting. Men, men der, det bliver alligevel nogle lavere doser, de, 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 de får det men Mens at øh, dyrehandelsmusene, altså, de får det pustet mm. i, i hovedet øh, hele,
1: hele tiden. Ikke? ja. Når du står og kigger på forsøgsdyr, så har du lige nu dit fokus på mikrobiomet. Og jeg tænker, at et dyr, og ligesom udfordret, hvilke effekter der skyldes, hvilke input skyldes, hvilke parametre og sådan ting, der må være sindssygt svært. Altså ligesom når vi ude i samfundet går rundt og taler om, hvad er sundt at spise, og hvad er mm-hmm. ikke sundt at spise. Det skifter meget, fordi det er meget, meget svært at konkludere, på det her, fordi vi er komplicerede individer, og, og kroppen er et kompliceret sted. Og selv ja. en hvid forsøgsmus må være et, et meget, meget kompliceret system at stå med. Du kigger lige på mikrobiomet, men du, må, du har jo vel sikkert kolleger derude, der kigger på noget andet. Prøv at finde ud af, om der er andre ting, der påvirker de her systemer. Ja,
2: altså for eksempel deres øh, miljø, ikke? altså det har der også været meget, meget stor, stor forskningsfokus mm. øh, øh, på, på den måde, man, man opstaller dem på, ikke? Men altså tingene hænger jo også øh, sammen, fordi mm. den måde, man opsætter dem på, påvirker også mikrobiomet, ikke? Ja. Fodring, og det kigger vi også meget på, ikke? Påvirker mikrobiomet rigtig øh, meget, ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig det genetiske, som Frem til, at vi ligesom satte alt det her værk, værk, altså, var der meget fokus øh, på, på det. Mm. Øh, og der er nogen, der har forsøgt ligesom, at sætte tal på, hvor meget betyder de forskellige øh, deling. Og der ser det, ser det så ikke så godt ud for genetikken, vil jeg sige, fordi øh, der, er, der er betydningen af genetikken hos de her mus. Altså den er dalet, øh, deistisk, når man begynder at regne alt muligt andet ind som har betydning ja. for, for, for variationen. Ikke? Men gen- Jamen,
0: det er aldrig for sent at skifte spor. Nej, nej. Hvor man går til mikrobiomet i stedet ja, for ja. genetikken.
1: <laughs> men genetikken genetik må vel også have indflydelse på mikrobiomet? Jamen, det, ja. det har det også
2: ikke. Altså, en, en af de ting, vi arbejder nu lige for tiden, det er faktisk at lave nogle genændringer på, på, på musene, sådan at... at øh, de dele af immunsystemet, som skal snakke med mikrobiomet, faktisk kommer til at ligne menneskets uh, mere, og, og derfor håber vi på, at uh, så bliver de også nemmere at give en uh, men, menneskelig bakterieflora. Selvfølgelig spiller det, mm. spiller det sammen, helt klart. Ja.
0: Ja. Hvad sker der med de her dyr? For hvis jeg gerne vil have en kælerotte, er det sådan, så, Nå, så nu er du færdig som, som, som testdyr, så bliver du aflivet, eller eller... Altså, kan jeg komme ned og hente en, en, en kælerotte hos dig, skulle jeg til at sige? Er der nogle af dem, grisene for eksempel, hvad skal de bagefter?
2: men altså, de, de fleste bliver jo aflyvet, ikke? Altså, det er ikke nødvendigvis, at det skal være, være sådan, ikke? Altså, man, øh, altså, i henhold til EU-diktivet, ikke? så skal forskerne sammen med stedets tage stilling til om... om altså hvis nogen gerne vil have den her hund eller gris eller hvad det er med, mm. med hjem. Ikke? Om det nu også er velfærdsmæssigt øh, forsvarligt, selvfølgelig også sundhedsmæssigt, hvis man har inficeret med et eller andet. Ja,
0: det, 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 <laughs> ikke? Altså,
2: øh, ja. Og hvis det er ligesom, at, øh, at øh, en veterinær vurdering siger, at, at det er egentlig okay, så kan man godt sende dem med men altså, det gør man ikke, og det gør man slet ikke ret meget i, i Danmark, ikke? Mm. Og, og det er jo også, altså, der er jo ikke ret mange, der, der, der vil have alle de rotter og mus, der bliver brugt. Altså, hvis de vil have nogen, så vil de helst have, have hunden, ikke? Mm. Og netop fordi hunden, nu om dagen, det er meget, meget få hunde, der bruges i, i Danmark, og de, de skal have det godt, jamen, så lever de jo deres liv på sådan nogle agility-baner, hvor de renner rundt på en mark, ikke? Altså, mm. og... Og altså, når de indendørs, jamen, så er det også nogle, nogle øh, flok, flokhunne, der kan kravle op på nogle stiger hylder og hylder og, og sådan noget. Ikke? Og de er sgu ikke særlig gode at have inde i en lejlighed e- efter det. det ikke? Altså, de bider alt i stykker, og folk bliver ja. altså ikke særlig begrænset.
0: Men vi skal nemlig også lige have rundet lidt det her med etikken, fordi man jo netop rent faktisk begår nogle overgreb øh, på dyrene. Ja. Men hvis vi starter et helt andet sted, som du siger, hunden er et ekstremt populært, kæledyr i Danmark. Hvorimod der nok, vil jeg umiddelbart vurdere, at være flere, der havde et mindre problem med, at man udfører forsøg på mus og rotter, end på en hund, for eksempel. Men har har man det med inden over de her dyremodeller, altså hvilke dyr, man bruger, i forhold til, altså, hvor det, populære det være, de
2: er? Det vil være forkert at sige, at det har man ikke. Altså, hvis man læser loven, så, så er alle dyr jo lige, og man skal bruge det dyr, der videnskabeligt set er mest velegnede, eller som vil lide mindst ved det, ved det man, man, man gør. Ikke? Mm. Når man så bladrer lidt længere ned i EU-direktivet. Altså, så kan man jo se, at de store aber, de har en særstatus, ikke? Og der skal altså helt særlige begrundelser til for at få lov at bruge dem til, til forsøg, og det er kun med nogle helt særlige formål og, mm. og sådan noget, ikke? Altså, så selvfølgelig er der, er der forskel, ikke? Men ellers, så bryster politikerne sig jo af, at EU-direktivet og er meget baseret på det, vi kalder i ikke? Altså, at hvis ellers, at... Øh, goderne ved det, man gør, er tilstrækkeligt gode, i forhold til de ulemper, der er det vil sige ledelse, så kan vi komme til at, at uh, gøre det. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis den filosofi, som, som, som alle mennesker synes rammer dem mest. Ikke? Altså Immanuel Kant, han har den her historie med, med, med en mand, der sidder der i sin jagthytte, og så ligger hunden der har fået ledegigt, og den kan slet ikke gå med ham på, på jagt mere, han sidder overvejer, skal jeg skyde hunden? Og Immanuel Kant siger, nej, det skal du ikke fordi den har gået med dig mange år, og I har nært forhold til hinanden. I kan tænker ikke så meget, hvad har manden og hunden lavet sammen? De har ud i skoven og skudt dyr, ikke? Mm. Men han skal ikke skyde hunden, fordi det er hans nære ven, og der går et eller andet stykke af ham selv ved, ved at, 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 at slå den, den hund i hjælp. Ja. Og der tror jeg bare, at, at hvis vi selv tænker det igennem, ikke? Så den form for relationsetik er, er, er noget, som, som øh, faktisk betyder rigtig meget for os. Så altså, vi kan godt sidde og grine af de der mennesker, der synes, at øh, det er værre at bruge hun for, til forsøg en rotter og mus. Men hvis man befandt sig på en synkende færge, så er der nok en god chance for, at man greb sin egen børn og hoppede ud af ja, regningsbåden, end man greb en naboens øh, børn eller en hund, mm. der, der stod i, øh, i nærheden. Så selvfølgelig er der nogen. Mm. der betyder mere end, end andre.
0: Og, og måske enere. også de dyr, tænker jeg umiddelbart, som vi netop altså, har haft nærmere inde på livet. At hunde og katte, det er noget, vi har haft meget nært som familiedyr. Heste ridder vi på, eller bruger vi mm. også ret nært, hvor køer for det meste går ud på marken i blomegn, ja, ja. eller ja. noget, vi malker. Og, og grisen, selvom grise er kampintelligente. det er jo bacon. Så, ja. altså, så dem tænker vi heller ikke umiddelbart på på samme måde som en, en hund, vel? Jeg husker
1: tilbage, da jeg læste biologi, så havde, jeg jo også, der havde vi jo også på nogle af kurserne havde vi jo, øh, forsøgsdyr, som vi slog ihjel og skar op og kiggede mm. på for at lære, hvad der var inde i dem. Der havde jeg også venner, jeg snakkede med det der om og, som havde et problem med det. Og øh, det, det virker utrolig hyklerisk, synes jeg ofte, den der med, at jeg vil gøre alt for, at den her hund ikke føler smerte. Ja. Og jeg vil gå langt for at købe en lidt en smule billigere, end den, jeg kunne finde over i
2: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er Vicky Knudsen og Johan Olsen, og i dag er det mig, der gæst, og jeg hedder Axel Kronerup Hansen. Og jeg er professor ved Institut for Husdyr og Visenavidenskab på Københavns Universitet.
0: Jeg så opgørelsen for 2016 lå på 268.500 cirka øh, ja. forsøgsdyr, men det er jo netop ikke kun til medicin eller forsøg. Der må være mange af de her dyr, der netop også bliver brugt til at oplære studerende det er jo ikke relativt
2: øh, få, ikke? Og, ja. og i virkeligheden, hvis man trækker dyrlægerne ud af ligningen, for det er dem, der bruger aller, altså de dyrlærerne bruger alder og flest, ikke? Æh, så er det faktisk ikke ret øh, mange. Det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan være et problem, fordi det, det, det er få, ikke? og det mm. er noget, dyrevandsforeningerne, også i 3 år siden, hvor jeg er altså, at, at at vi har fokus på, fordi det er faktisk noget, der betyder noget for, 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 for nogen, ikke? Altså, mm. at, at man bruger dyr til undervisning. Men altså, det, det er nogle få procent, øh, der bruges ja. til og Og sådan det her med, med de her giftafprøvninger, altså toksikologien, altså, som tit er det, der bliver omtalt som dyreforsøgning. Ja. Altså det er meget, meget få af dyrene, der bliver brugt på den ja. måde. Omkring 80 procent af, af dyrene. Jamen, de bliver brugt til, til en eller anden form for, for medicinsk udvikling. Ikke? Altså udvikling af lægemidler, eller udvikling af behandlinger, eller grundforskning. Mm. Så altså, det er de store klumper. Ikke? Ja. Og det synes jeg bare, man skal få øje, fordi mm-hmm. uh, hvis man stiger så meget blind på, på det enkelte område, ikke? så ja. kan man jo en eller anden side sige, at man svigter nogle, nogle af de dyr, som er de rigtig, rigtig mange. Ikke? Ja,
0: ja, lige præcis. Jeg kan også huske på biologistudiet, at... Øh mig og øh, en af bestvenederne Camilla gik på hold sammen og skulle spredte et søpindsvin op. No. Og det her søpindsvin lå i meget koldt vand. Og så fik vi at vide, så var vi sådan at den død før vi skar den. Det var den ikke, Nej. men den kunne ikke føle noget. Så gik vi hen med søpindsvinet på bordet, kiggede på hinanden, ventede til læren ikke kiggede og gik hen og en søbindsvinet tilbage. Nej, nej, nej. Ja, nej. Vi kunne simpelthen ikke holde ud, at vi skulle skære i det der søpindsvin, Men jeg har... Øhm, senere til... Jeg er blevet mere hård netop med hensyn til, altså, at dyr lider ude i naturen, og sådan er det. Men så længe vi har et ansvar for dem, mm-hmm. så har vi et ansvar for dem, ja. uanset hvilket dyr det er. Men så læste jeg om et forsøg med geder, hvor ja. man bevidst brækkede benene på dem, fordi at man skulle tjekke med nogle elektroder, øh, om man kunne se brækkede knogler frem for at røntgen fotograferes, så der en ny teknologi. Og det kræver selvfølgelig også forsøgsdyr, hvor man måske har en større tilbøjelighed til at sige, at men her får vi diabetesmedicin ud af det, det er jo rigtig godt, og musene lider ikke så meget. Men et brækkede ben på en ged lyder nok utrolig voldsomt, og det fik også ret meget kritik. Men når jeg så læste artikken, så kunne jeg jo netop se, hvor ekstremt meget der blev gjort ud af, at geden ikke led, selvom mm den brækket benet, men det er jo nok, fordi man igen helt instinktivt tænker, Når brækket ben, så går de hen og s- tager de en hammer, og så øh, smasker de den ene over knæet, til den brækker benet. Men det er jo ekstremt kontrolleret, er det ikke det, er selv når det oh. lyder ekstremt voldsomt.
2: Altså, det, det er jo sådan, at øh, Danmark har jo faktisk en undtagelse fra, fra EU-diktivet på den måde, at, at vi, vi kan ikke i Danmark tillade øh, forsøg, som, som indebærer stærk smerte i en lidelse eller en angst. Det står jo i den danske ikke? ikke fordi det nødvendigvis altid er hensigtsmæssigt, fordi hvis sådan noget der så skal øh, laves af en eller anden grund, altså så laver folk jo det i Tyskland eller Sverige mm. eller, eller sådan noget i, i stedet for. ikke. Men, 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 så, men det, det kan man så ikke. Så, men men øh, jeg, vil, jeg vil endda sige, at jeg tror sådan set ikke nødvendigvis, Altså, den type forsøg kan godt virke ubehageligt hmm. på, 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 på folk, og jeg kender ikke lige det der pågældende forsøg, men altså, som i min tid som dyrlæge øh, øh, i forsøgsdøstalen har jeg set forsøg, hvor, hvor, hvor man har arbejdet med, med knålbrud, og det er jo ekstremt kon- kontrolleret. Ikke? Altså, man, man, man skærer knolen igennem
0: hmm.
2: med, med sådan en diamant, øh, skær, ikke? Ik? Altså, som så man har jo ikke det der brud, der... der sådan. Russer mod, mod hinanden. Ikke? De er genbehandlet med, med smertestillende stoffer, og hvis, hvis at man vælger knogler, hvor der måske ikke er den store støttefunktion, nu ser det benet, men altså, om det er så en af de små knogle eller om det, det er skindbenet, det ved jeg ikke, men, mm. men altså hvor man vælger knoler, som, som, som altså, der så ikke kommer det store tryk på, hvis man kun skal kigge på, 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 på afhæling og sådan noget. Ikke? Mm. Altså et eksempel også, jeg kan nævne, er, at øh, det var for mange år siden, der var forsøgslyststyrlige, altså tandlægerne, de arbejder meget med, med hunde, med, med, altså, hvor de, der er tre tænder, hos hunden, som egentlig ikke har en stor betydning. Jamen, så trækker de dem ud øh, og satte titaniumimplantater i, når de skulle arbejde med sådan at genskabe tænder, fordi det, det mærkede hmm. hunden altså ikke, at, at, at der manglede tre tænder der i, i siden. Ikke? Og, og samtidig kunne man jo sagtens altså, relativt nemt og smære Behandler, sådan. Men selvfølgelig er der en operationsfase der, og dyret er bedøvet og skal vågne igen af bedøvelsen og, og Så, videre, ikke? Ja. så det, altså, man kan heller ikke sige, at det ikke er belastende.
1: Men man laver jo også forsøg for at finde ud af smertebehandling. Ja, ja. Der bliver man jo nødt til at påføre de her mm. dyrs smerte. Jeg kan da huske, at jeg har set referencer til forsøg, hvor man havde rødder til at gå på en overflade, man kunne sætte strøm til. Ja. Og så, og så var det et spørgsmål, et spørgsmål om, hvor, hvor godt neuronerne virkede. Man kunne også gå ind i, i øregangen, har jeg også set, hvor man så har fjernet ødelagt noget øh, neuronværk øh, derinde, så de ikke kunne høre, og så har man forsøgt med forskellige implantater at få dem til, så man kunne få hørelsen tilbage. Og det, der, kan man ikke, der kan man ikke sige andet end, at det her dyr... Øh, har, et, øh, har en livskvalitet, der er, der er relativt lav. Det kan jeg ikke forestille mig andet, selvom det er jo svært at sætte sig ind i, hvordan det er ved at være hamster. Eller det. Men sådan er det. Øh, man bliver også nødt til øh, at, at acceptere i den omfang, at nogen øh, tager en beslutning om, at det her det er vigtigt nok for menneskehedens forståelse af naturen til, at vi kan acceptere, at, øh, at det her dyr har skidt. Og når jeg ser øh, mange familiedyr, kæledyr, som også har det skidt, men det må vi acceptere, fordi hvis man skulle have lyst til at have en hund, så skal man have den frihed, og nogen kan finde ud af det, og andre kan ikke.
2: Man deler jo deler forsøg op, det skal man gøre, når man giver tilladelse, når man afopperterer, om de er milde, moderate eller belastende. Mm. Og, og al, altså, heldigvis er det sådan, at øh, langt de fleste er mildere moderate, men altså, nu er der lige kommet den nye statistik i går, der er det halvanden procent af de danske forsøgsdyr, altså, som er den højeste ja. belastningsgrad. Ikke? Og det er rigtigt, at, at det skal vi acceptere, men altså, for eksempel i 3 har vi enormt meget fokus på det, fordi man kan også godt have en vision om, at det egentlig ikke skulle være nødvendigt. Ikke? At vi kan få afskaffet de dyr, de er ganske få, kan man sige. Altså det er jo så stadigvæk 98,5 procent, der ikke har den... den mm en belastning, ikke? Men her synes jeg netop, det giver mening at interessere sig for de dyr, der så har den allerhøjeste belastning, og så ser, om man kan få løftet de forsøg øh, helt væk, altså, så man erstatter dem med noget, hvor man ikke dyr, eller man, man løfter dem ned i en anden mm. kategori. Og det har man jo for eksempel øh, omkring sådan noget med smerteforsøg jo faktisk øh, lykkedes ganske udmærket med, ikke? fordi øh, okay. altså, for, for eksempel, altså, at, øh, man behøver ikke påføre dyr en kontant, øh, konstant øh, smerte. Altså, en af de ting, man, man, øh, man kan gøre, det er, at man øh, lader rådens hælde lande på sådan en varm øh, plade, som man så lige kan, kan varme op og man kan jo øh, selv øh, også styre ved, ved temperaturen er, så altså se, hvilken temperatur den så løfter halen, ikke? Så den selv mm. løfter, ja. løfter halen væk. Så den behøver ikke gå og have konstant øh, ondt, ikke? Altså, men, men at, at man kan måle, at her faktisk en effekt, ikke? Altså, fordi øh, ja. nu reagerer den. Nu kan vi komme op på den der temperatur, inden den, øh, løfter halen væk. I den med, med det elektriske stød, man altså, der, der kan man jo også lave det som noget, at rotten kan, kan afvige, ikke? Altså, at den og forsvinde væk mm. det. Men det, det er faktisk en af de test, som er den der, øh, fordi det er egentlig mest for, for at se, hvor frygtsom den er, ikke? Fordi man lærer den. Altså, de der tester, først ringer der en klokke, ikke? Inden man gør det der, ikke, så skal de lære, når klokken ringer. Så skal vi altså ikke sidde hen på den der plade der, hvor der kan komme, komme støj. Og det er så erstattet af den er plade, der ryster, i stedet for, for, for no. at, at man får for, for, for stød. Ikke? Og det, det fungerer synligheden på, på, på samme måde. Ikke? Okay. Ja. Så man kan, godt, man kan godt minde nogen af de, de tests og finde find andre måder at, at gøre det mm-hmm. på. Ikke?
1: Min jyske ven havde jeg en diskussion med på et tidspunkt, og han kom med en fantastisk løsningsmodel til det der. Han sagde, Københavner minder jo ret meget om mennesker. Ja. Og der er jo sindssygt mange af dem, og de fleste af dem er meget irriterende. Kunne man ikke bruge nogen af dem? Men så tænker jeg helt reelt, altså ville det være muligt at tage nogle af de her forsøg over på mennesker?
2: Ja, det snakker man jo, jo meget om, at dels man kan lave øh, altså nogle flere kliniske afprøvninger på, på mennesker med nogle ting, altså hvor man
1: øh, mm.
2: så er relativt sikker på, at det ikke får fatale konsekvenser, <laughs> men altså man, man øh, begynder også i højere grad at, simpelthen at samle menneskeligt væv, som, som øh, yeah. og vi sad lige til vores morgenmøde og snakkede om, at inden for type 1 øh, diabetes. der begynder at komme sådan nogle databanker, og det lyder grotesk, ikke? men, men altså, hvor man er meget hurtigt ud. Altså, hvis, hvis der er en 1 diabetiker, der er drukket i en uh, swimmingpool eller sådan noget, så er man meget hurtig ud at henvende sig. Så må vi godt få busfødt uh, kirtel. Ja. Altså få altså noget væv, man, man rent faktisk kan, ja. kan arbejde på. Ikke? Ja.
0: Altså kan vores tekniske udvikling øh, bruges til at, at komme komme væk fra nogle flere dyreforsøg. Altså, kan vi lave øh,
2: Jamen, det gør den jo tiden, ægger, ikke?
0: plader med celler i stedet for? Ja, ja. Eller?
2: Jamen, det, det gør man jo langt hen ad vejen, ikke? Altså, og, altså i, i det her meget, meget intime forum, så kan jeg måske godt sige, at jeg tænker, at nogle af de her afpåner for akut giftighed, når man laver dem på dyreforsøg, altså, de er så dårlige, de forsøg, ikke? Så man kan se så lige så godt med det samme med, med nogle cellekulturer, som, som er mm. lige så dårlige ofte, ikke? Ja. Men, men, men altså, at resultatet også sikkerheden efter at have gjort det, var være nogenlunde den øh, samme. Og der er jo nogen, der arbejder med sådan set at lave noget, som måske også en ad vejen kunne vise sig at være bedre end, mm. end dyrforsyn, som efter min mening ikke altid er, er særlig øh, sikre. Ikke? Jo. Øh, men, men altså, man arbejder jo også meget med, med at, at lave computermodeller, øh, og det er simpelthen mm. en nødvendighed i industrien i dag, ikke? for 50 år siden, ikke? så lavede de stof, regnede dyrafdeling, så jeg kan ikke lige sprøjte på det, den rotter, og det var ikke så godt, det kunne de ikke, lide, ikke Og så når vi må hellere finde på noget andet. Ikke? Ja. I dag Yeah. Uh laver de alle mulige formuleringer, og de øh, flytter dobbeltbindinger, uh grupper og alt hvad, hvad der måtte være for, for at, at det bedre kan optages eller, eller, eller sådan noget. Ja. Og så øh, prøver de først af i sådan nogle computermodeller og siger, okay, når der sidder en uh gruppe der, så det er sgu ikke så godt. Det plejer man at dø af. Dernæst, så vil de så prøve det på nogle selvkulturer. Og så ja. på et tidspunkt, først derefter ender de på dyr. Jeg hørte nogle tal fra Lundvig der sagde, at, at hvis typisk startede ud med 30.000 stoffer, så endte de med 30, de kunne lave dyreforsøg, og det gav et man kunne sende klinisk ja. afprøvning på, på mennesker. Ikke? At det er også meget mere effektivt at bruge mm-hmm. alle, alle de her metoder. Ikke?
0: Og billigere vel, måske? Ja, ja
2: meget, meget billigere. Det er jo dyrt at lave dyreforsøg. Ja. Det skal jo passes dag dæ- og nat og udholds. Og,
0: og, og,
2: og have gode forhold. Og
0: Præcis. Endnu en
1: gang, så synes jeg, at vi har fået afsluttet en, øh, en udsendelse øh, sådan lidt rosenrødt. På den måde, at det lyder som om, at med moderne teknologi, og med modificeret øh, tilgang til forsøg, så kan vi undgå for mange øh, overgreb på de her dyr, og for voldsomme overgreb på de det, det Det synes jeg er virkelig er positivt. Mm-hmm. Axel Kornrup Hansen, professor Københavns Universitet, tusind tak, fordi at du kom forbi og gjorde os klogere på det her. Tak det var, fordi du måtte
0: øh, være kommet. Ja. Helt utroligt spændende. Jeg, det synes jeg også, det er sjovt. <laughs> det var godt at høre. Det er altid noget. Og jeg skal ud og have en kælerotten nu. Det synes jeg, ja. du skal gøre. Den passer som kæledyr til en selvstændig ja. øh, kvinde.
1: Vildt naturligt er slut nu. Og øh, dine værter var?
0: Johan Olsen.
1: Og Vicky Knudsen. En ja. udsendelse, der aldrig var blevet til noget, hvis ikke vi har fået hjælp af selveste, Karsten Nielsen, Harst? geniet fra Aalborg, som øh, styrer os sikkert igennem de her udsendelser. Og hvis der er nogen af de øh, lyttere, vi har haft i dag, som tænker, det program, det kunne jeg godt tænke mig at høre igen, eller måske igen. nogle af de andre, og igen <laughs> så findes de på podcast
0: lige der, hvor man finder sin podcast. Man kan i hvert fald sende en mail til Det er.dk. Vi får utrolig mange søde mails, mm-hmm. og jeg synes, vi lige netop i det her program, øh, skal sende en venlig tanke til Helle, som er biologistuderende, og øh, sidder og skriver sit speciale gennem corona, hvor hun ikke må se nogen mennesker, og det er hårdt nok at skrive speciale ja. i forvejen. Mm. Og hun sidder netop og kigger på frøøjne hele dagen lang og lytter til programmet. Det hjælper hende lidt. Så jeg synes faktisk lige, vi skal sende en kærlig tanke til Helle og alle de andre, der sætter. Helle, lykke med frø og øjnene. Pøg, pøg med specialet. Det skal nok gå. Og vi er snart mm. ude af corona.
1: Hun kan prøve at kysse en frø, hvis hun finder en helt levende. Mm.
0: Ja, det er ikke sikkert, at den bryder sig om, eller
1: Nå, men det kunne også godt være, at det blev til en
0: prins. Tak for i dag.